0: Verena, oh heute ich bin total aufgeregt. Es ist doch bestimmt ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal äh, irgendwelche Interviewfolgen mit Manga-Verlagen irgendwie gemacht haben, oder?
1: Gefühlt ewig. Ich habe das Gefühl, ich hätte das noch nie gemacht.
0: <lacht> ja, ich auch. Und pass auf, ich hab mir ein paar Witze aufgeschrieben, um die Situation so ein bisschen aufzulockern, falls irgendwie total die peinliche Stille oder so kommt, um die dann zu bringen. Pass auf, kannst du, kannst du mir das bitte kurz bewerten, ob die gut sind oder schlecht? Also, ich könnte zum Beispiel ganz am Anfang irgendwie einsteigen, so um, um das Eis zu brechen, weißt du? Sage ich, hi Micha, ähm, als ihr euren Verlag gegründet habt, äh, seid ihr da direkt auf Manga kalt gekommen oder hattet ihr auch Manga warm im Kopf? <lacht>
1: Oh, thank ich you.
0: Thank you so much. <lacht> <lacht> The very lovely Verena. Okay, buddy people, wir sind ready für diese Folge.
1: Herzlich willkommen bei Ohrtaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten,
0: Mike. <lacht> Hallo, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Nach langer Zeit mal wieder mit Special Guest. Wir freuen uns riesig, dass Micha von Mangakalt dabei ist. Hallöchen.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns total. Wir hatten ja jetzt eine etwas längere Pause in unseren Interviews und jetzt wurde es ganz dringend Zeit, dass Mangakalt auch mal dabei ist. Ähm... Wir haben uns nämlich gedacht, ihr seid ja, seid ihr oder hast du da eine äh, genaue Angabe, wie weit ihr mit Altraverse auseinander seid? Weil ich glaube, wer von euch ist der jüngere Verlag? Ihr seid ein bisschen älter, oder?
2: Wir sind ein klein wenig älter. Wir haben Ende 2000, also Oktober 2017 angefangen und... Altraverse kam dann, glaube ich, irgendwie so im Frühjahr 2008. Die kam ein bisschen, also die, die, die Ankündigung, dass, die, also dass es Altraverse geben wird, die kam ziemlich parallel mit Manga Kalt, ähm, aber die haben dann ihr erstes Programm ein bisschen später gestartet. Also sie, sie, sie sind jünger. Andererseits, wenn man dann natürlich davon ausgeht, wie viel Erfahrung bei Altraverse drinsteckt, sind sie Millionen Jahre älter. Also, ähm, aber es ist der jüngere Verlag rein von Gründung her, ja. Ja. Oder von, von nach außen, von, von, von der Außenwirkung her ist es der jüngere
0: Verlag. Ihr seid auf jeden Fall einer der jüngsten Manga-Verlage, die wir in Deutschland haben. Und von daher würde mich am Anfang total interessieren, was du so nach, ich glaube es sind jetzt knapp vier, fünf Jahre, die es euch gibt, ähm, was du so für ein Fazit ziehst. Wie läuft es eigentlich bei euch?
2: <lacht> also es läuft eigentlich super. Ich meine, es heißt ja eigentlich immer, also einen Verlag zu starten, es dauert eine Weile, also man kann nicht irgendwie ein erstes Programm rausstellen und hat dann irgendwie gleich Superfolge. geht ja allein schon nicht, weil unser erstes Programm ja klein war, es war ja am Anfang wirklich nur Blame und Tech on King Creed und Parataxis und die Warcraft Manga, die ich tatsächlich, die sind die einzigen, die ich immer so ein bisschen hinten überfallen lasse, weil es halt einfach auch keine richtigen Mangas sind. Die haben aber gar nicht mal so schlecht verkauft, äh, später dann schon, am Anfang nicht mal ist das ja, ähm, genau, ähm, und wir so jetzt drei, also es sind ja nicht starke vier Jahre, es sind so ja, knappe vier Jahre, ähm, wir sind dafür jetzt wirklich super weit gekommen, also sowohl was Programm angeht, was die Breite des Programms angeht, aber jetzt dann endgültig auch, was die Bekanntheit angeht. Ich meine, es gibt immer wieder noch Leute, die dann so sagen, hör Manga-Kalt habe ich noch nie gehört, aber es gibt vielleicht auch einfach Leute, die sagen, hör Tokyo pop habe ich noch nie gehört, es kommt halt auch einfach immer drauf an, in welchen, Bahn man sich bewegt oder für was man sich interessiert, aber ich denke und die Messen fehlen jetzt akut natürlich, also mit Demon Slayer plus Messe hätten wir bestimmt auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit mehr auf, auf Manga Kalt als solches bekommen, ist jetzt aber nicht so, dennoch ich denke man also als Manga Leser Manga Fan kennt man Manga Kalt mittlerweile hat bestimmt auch mittlerweile zumindest mal eine Reihe oder einen Titel bei sich daheim stehen, weil so breit wie das mittlerweile ist, sollte da ja was dabei sein deswegen ja, wir sind super happy über und mit Manga-Kalt, weil hätte wahrscheinlich so dann auch niemand gedacht, dass es so gut funktioniert, dass man dann halt vier Jahre später statt nur irgendwie Hardcover-Sammel-Edition von alten Science-Fiction-Titeln dann halt wirklich Demon Slayer, Hanako oder jetzt auch Jojo hat, also die Namen in unserem Programm sind mittlerweile echt eindruckend. Also jetzt auch für mich selbst einfach zu wissen, wir veröffentlichen diese Titel, ähm, das ist cool. Also wir sind wahrscheinlich genau da, wo wir hin, nee weiter als wir eigentlich hin wollten, weil das war eigentlich nicht absehbar, dass es dann doch so gut läuft.
0: Also da waren jetzt schon 20 Millionen Themen drin, über die wir nochmal genauer <lacht> sprechen müssen. Ich finde das Erste, was du gesagt hast, super interessant, weil ihr habt ja als Verlag gestartet, der eigentlich sehr auf diese Luxus-Editions gesetzt hat. Genau. Mit Hardcover von Sachen, die schon mal draußen waren in Deutschland oder so und ihr habt euch inzwischen super breit aufgestellt. Ihr habt mit Demon Slayer ähm, totalen Mainstream-Shonnen, der auch, glaube ich, zu euren Bestsellern zählt und so. Mit Abstand, klar, natürlich. Genau, ihr seid noch ins Boys Love-Genre mit eingestiegen und ähm, habt jetzt auch noch etwas günstigere Titel mit ins Programm genommen. Deswegen würde mich interessieren, wo siehst du euch in zehn Jahren? Sagst du, ihr seid dann auch so ein, ich sag jetzt mal böse Mainstream-Verlag wie Carlsen? Oder wollt ihr weiter äh, auch diese nischigeren Titel bedienen für ein spezielleres Publikum?
2: Ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube so ein Mainstream-Verlag wie Carlsen kannst du heute ja gar nicht mehr werden, weil du gar nicht in dieser Ballung an diese ganzen Shueisha-Shonen-Sham-Titel äh, drankommst. Ihr habt Demon Slayer heute.
0: bekommen, hallo?
2: Ja, ja, aber wir haben Demon Slayer, aber der nächste große, whatever der sein mag, ich meine jetzt gerade zu Kaisen startet durch, auch wenn der ja schon länger veröffentlicht ist, ähm, der nächste große wird immer wieder bei einem anderen liegen und diese Ballung an, keine Ahnung, Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia, das ist alles bei Carlson liegt. Ich denke, das ist nicht wiederholbar heutzutage. Ähm, Wenn es aber rein um die programmatische Ausrichtung geht, wir werden immer, wir sind ja schon deutlich mainstreamiger eben als 2017. Also letztendlich haben wir unsere ganz ursprüngliche Vision ja eigentlich schon viermal verraten. Aber wir, wir haben es immer versucht, in, mit gewissem Sinn dahinter und irgendwie noch vertretbar zu machen. Ähm, und klar, wenn dann dann so ein Mainstream-Titel wie Demon Slayer einem sich bietet, dann muss man einfach nehmen, weil der letztendlich auch dazu führt, dass man dann wieder Platz hat für sowas wie Blumen des Bösen ähm, oder was, auch Doro Hedoro. Ich meine, mit der Limited Edition jetzt, der verkauft sich gerade sehr, sehr gut, der erste Band zumindest, aber das ist ein sehr nischiger Titel und ein langer nischiger Titel. Also es ist schon... Wir, wir, wir versuchen die Balance zu halten. Nein, wir werden niemals ein Carsten werden. Wir werden auch die Größe nicht erreichen. Ich glaube, da mache ich mir nicht allzu viel vor. Aber wir werden einer von den, boah, ich, ich muss immer nachzählen, fünf oder sechs coolen und relevanten Manga-Verlage werden oder bleiben. Sind wir ja irgendwie schon. Und ob wir dann irgendwie in Richtung Tokyo Pop und Carlson kommen oder wenigstens Ultraverse ein bisschen einholen oder so, so immer leicht hinter den anderen bleiben. Es sind ja nur fünf, sechs Relevante ähm, und damit dabei zu sein ist eigentlich schon super cool. Ähm, zehn Jahre, ja, boah, zehn Jahre. Ich, ich könnte ja in Frage stellen, ob es in zehn Jahren Manga in der Form überhaupt noch gibt, würde ich auch mit Ja beantworten, weil ähm, an dieses ganze Überdigitalisieren glaube ich in Deutschland nur bedingt. Also, wird's, ich denke, es wird in zehn Jahren irgendwie immer noch so sein, aber wie viel Wachstum dann noch ist, ob man sich dann noch in einem so starken Markt noch wirklich an anderen krass vorbeischieben kann, fraglich. Aber wir sind happy, wo wir auch heute schon sind, letztendlich. Ja.
0: Mich würde nochmal zurück zu Demon Slayer interessieren, weil, wie gesagt, das ist einer oder euer Top Seller ohnegleichen und wenn man jetzt eigentlich sehen würde, dann hätte man ja solche starken Tonnen äh, eher gesehen, dass gerade die japanischen Verlage sagen, hm, Manga-Kalt ist noch so ein junger Verlag, etwas nischiger. Wie habt ihr es geschafft, so einen starken Titel zu kriegen?
2: Das, das hat tatsächlich meiner Ansicht nach viele Faktoren. Der erste ist, wir machen ja als Verlag gute Arbeit, wir machten und machen als Verlag ja gute Arbeit, klar. Wir haben andere Marketingbudgets, wir haben eine ganz andere Macht im Markt, also eigentlich keine im Vergleich zu einem Carlson oder auch einem Altraverse. Also da sind wir schon die Kleinen, was den Druck im Markt angeht. Dennoch, wir machen sehr gute Qualität und wir haben ein augenscheinlich durchdachtes und cooles Programm. Also wenn man so seine Kataloge vorlegt, den, den Japanern, die sehen dann, oh, da haben sie aber cooles Zeug drin, so, das ist so der allgemeine Eindruck. Der zweite Punkt ist, wir haben ja Shueisha schon so ein, zwei Gefallen, also ich sag's es Gefallen, aber einfach ganz mal noch nach Deutschland zu bringen und jetzt auch wirklich abgeschlossen zu haben und dann in einer schönen Edition und auch mit ordentlichen, ordentlichen Verkaufszahlen ist ja auch was wert. Das ist natürlich jetzt kein Dragon Ball, aber die anderen haben es ja nicht gemacht. Dragon Ball würde jeder machen. My Hero Academia würde jeder machen. So Sowas wie ganz hat halt vorher dann keiner machen wollen. Und dasselbe gilt für Golden Kamui, der halt auch, das ist halt so ein Titel, das denken die sich auch cool, dass der in Deutschland ist. Ne? Und die sehen, dass der sich nicht so gut verkauft und wir machen halt weiter. Ähm, ich denke, das ist so ein zweiter Moment das äh, Effekt, dass wir halt mit Schweizer ganz gut dastehen, ähm, obwohl die natürlich viel größer und relevanter sind als wir und es auch in Deutschland relevantere Verlage gibt. Aber ich glaube, wir haben bei denen so... Ein kleinen, kleinen Fleck im Herz irgendwo so in die Richtung. Und der dritte Punkt ist, muss man halt auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht so, dass die ganze Welt sich auf Demon Slayer gestürzt hat. Wir waren einfach nur schnell. Ähm, wir hatten, ich habe das bestimmt schon an anderen Podcasts oder Stellen schon mal erzählt, aber ganz kurz trotzdem nochmal. Wir hatten Demon Slayer schon vor dem Anime auf dem Tisch, immer wieder. Weil wir einfach auch mal einen coolen einen Action Titel haben wollten und da ist einfach nicht mehr viel übrig und offen, bis heute nicht. Ähm, haben uns aber halt immer knapp dagegen entschieden weil es Artwork und, und, und weil es doch so leicht historisch und irgendwie sah es nie so aus als wäre das jetzt so ein starker Titel wie eben ein Naruto My Hero Academia ist wahrer bisher auch einfach nicht und dann kam irgendwie, ach cool, da kommt jetzt immerhin ein Anime nicht schlecht und dann habe ich mich, als die erste Folge wirklich ausgestrahlt wurde irgendwie heim kurz aufs Sofa gefletzt und habe irgendwie schnell gucke ich mir mal die erste Folge an ich habe die angeguckt und habe dann halt wirklich fünf Minuten nach äh, Abspann irgendwie Lea eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ey, wir machen glaube ich Demon Slayer, äh, lass morgen mal der Anime ist so exzeptionell. Ähm, und man hat ja auch schon gleich vom ersten Tag an gesehen, wie der Anime im Internet wirklich auch schon in alle Richtungen gehypt hat. Und ich habe gesagt, ey Lea, wir schreiben den morgen. Und ich habe dann am nächsten Morgen Schwäscher wirklich direkt geschrieben. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube, da gab es nur einen ähm, mit, mit, Mitbewerber auf, auf das Angebot. Ich bin ziemlich sicher, dass Carlsen nicht so schnell war, dass die nicht dabei waren. Ich bin ziemlich sicher, dass Egmont nicht dabei war. Ich weiß wirklich nicht, wer. ich weiß, dass es Bewerber gab, aber ein, maximal zwei, ich weiß nicht, wer es war. Ich bin aber ziemlich sicher, es war dann halt nicht Carlsen, weil ich würde mir nicht anmaßen zu glauben, wir würden gegen ein gutes Carlsen-Angebot wirklich den Stich machen aber gegen irgendjemand haben wir den gemacht wer auch immer, ich weiß es wirklich nicht und da kamen halt einfach viele Faktoren zusammen zusammen, also es ist auch jetzt nicht so dass wir den irgendwie jetzt abartig hoch bezahlt hätten oder so, also das war einfach eine, eine glückliche Fügung, oder was heißt eine glückliche Fügung ich hab, wir haben ja rechtzeitig, wir waren schnell, also es ist schon auch ein bisschen Lampe an und so, aber natürlich dann auch einfach der, das letzte Fünkchen, Quäntchen Glück, das sind so die drei Gründe würde ich sagen
1: ich bin bei dem Schuber von Diemes Lehr ein bisschen verwirrt. Wird ja. der verfügbar gehalten oder ist der jetzt praktisch verlagsvergriffen und bleibt verlagsvergriffen? Ja, der,
2: der, der, der ist jetzt vergriffen mittlerweile. Es ähm, äh, waren aber 10.000 Stück jetzt insgesamt, also echt verdammt viel für einen Schuber. Ähm, das Problem ist, wir können den, du kannst den Schuber zu dem Preis, also mit den 15, Euro, wir können den nicht konstant äh, nachproduzieren. Das ist viel zu teuer. Wir haben tatsächlich schon klein wenig draufzahlt bei diesem spontanen Nachdruck, weil wir also wir haben das auch abgestimmt mit Vertrieb und allem und und irgendwie das die Anfragen oder halt das Interesse war so viel höher noch als als erwartet. Es wird aber wahrscheinlich einfach dann noch mal einen gefüllten geben und wenn man wenn wir dann den den befüllen Schauen wir vielleicht einmal, wenn man dann irgendwie noch einzeln dann im Shop nochmal reinbringen kann. Aber keine Versprechen oder keine Ankündigung, es ist nur, wir müssen gerade gucken, wie wir den sinnvoll irgendwie nochmal den Leuten zur Verfügung stellen können, praktisch. Jetzt gerade ist er erstmal weg tatsächlich.
1: Okay, und sind die fünf goldenen Tickets aufgetaucht? Haben sich die fünf Glücklichen gemeldet?
2: Drei sind, soweit ich weiß, schon weg, ja. Ähm. Okay,
1: also ich hatte leider kein goldenes Ticket.
2: Ich finde, der Preis ist ja auch nicht mal so unglaublich toll. Ich glaube, da ist, die, da ist die, die Aktion an sich cooler als vielleicht das, was man dann wirklich kriegt. Irgendwie. Es war eine nette Idee und werden wir beim zweiten Schub, so wir dann einen Gewinn irgendwie noch auftreiben können, was gar nicht so leicht ist, weil Schwesha da viele, viele. Äh, vor, Vorgaben hat. Also, man darf nie irgendwas bringen, was in irgendeiner Form einen Spoiler enthalten könnte, und wenn es nur irgendwie eine charakter ist, die noch nicht im Manga erschienen war zu dem Zeitpunkt. Also, es ist sehr kompliziert, da coole Gewinne zu finden. Aber wir wollen es eigentlich weitermachen. Das ist eine nette Idee.
1: Okay, und äh, zur Jojo und Doro, Doro Limited Edition. Wie ist da jetzt dein Eindruck? Hat das gut funktioniert über die Comic Shops, das jetzt provisorisch äh, anstatt über eine Messe laufen zu lassen?
2: Ja. Nee. nee, hat überhaupt nicht gut funktioniert und auch das hat einfach super viele Faktoren. Es gibt einen daran, der ist, ich sage jetzt unsere Schuld, aber es ist nicht Schuld, es ist, es ist halt schwierig für so ein Ding die perfekte, wenn man verschiedene Stores anpeilt, die perfekte Abdeckung hinzubekommen. Das war natürlich selbst bei dieser Thalia Online Aktion leichter, weil da war eine Stelle, da konnte man x 1000 hinliefern und dann konnte da jeder bestellen, da war es nach zwei Minuten rum, war auch doof, aber immerhin das. Aber für eine deutschlandweite Abdeckung aller Comicstores, ähm, da die richtige Auflage festzulegen, ist schwierig und ich denke, wir hatten dann am Ende einfach einen Tick zu wenig ähm, zugegeben. Das war der, der Part, wo wir halt vielleicht irgendwie ein bisschen zu, ja, nicht vorsichtig, aber es einfach nicht perfekt einschätzen konnten. Und danach lief dann aber halt auch noch einiges schief. Letztendlich sollte das ja so eine Art Event werden, also dass man da dann praktisch an, zu Tag, ich glaube es war der 31. Juli, so ich bin nicht massiert, zum, zum Stichtag hin kann und die Händler haben ja auch Promomaterialien und Poster und so bekommen und dass man da einfach so sagt, hey Leute, kommt da hin und die ersten 10, ich meine, klar, da geht tatsächlich der Fehler los, die ersten 10, es ist halt nicht viel, wobei es natürlich auch kleine Copic-Shops gibt, wo es dann wieder okay wäre. Es ist war zu, zu speziell, zu diffizil, das irgendwie richtig auszutarieren. Ähm, dennoch, es hätte eigentlich eine Aktion werden sollen, so ein Ersatz von der Messe praktisch. Ähm, nur haben dann halt die meisten Händler ihren Stammkunden das alles schon als äh, vorverkauft, also reserviert. Sprich, es gab in wahrscheinlich keinem comic irgendeine Form von Event. Das ist jetzt eher unser Problem, weil wir ja gern Events gehabt hätten und dafür auch das Geld bezahlt haben in die Imi Limited Editions, wo wir einfach wirklich nicht viel verdienen wenn wir das dort in Handel verkaufen auf Messen ist es ja anders da läuft das Geld ja dann direkt in unsere Kasse aber wenn wir im Handel verkaufen verdienen wir an so einem Manga nicht viel also das war einfach doof diese, dieses, dieser Marketing Promotion Gedanke an der ganzen Aktion ist komplett verpufft für uns also da haben wir genau nichts außer halt Social Media weil jeder sich aufregt weil er keinen mehr bekommen hat also da ist natürlich viel Kontakt aber sonst hat das gar nicht funktioniert und Dadurch, dass halt die ganzen Stammkunden dann einfach schon sich vorreservieren konnten, sind die natürlich happy, das sind auch die größten Manga-Fans, deswegen ist es irgendwie vielleicht auch schon wieder in Ordnung, aber Laufkundschaften oder halt so, so Leute, die halt nicht so gut vernetzt sind, die hatten halt am Ende wenig bis keine Chance und deswegen würde ich sagen, semi-gut gelaufen maximal. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr wieder Messen sind, dass wir sowas nie wieder außerhalb einer Messe machen müssen. Auch wenn jetzt da wieder die Ersten schreien würden, ja, aber auf Messen ist auch scheiße. Nee, auf Messen ist nicht scheiße, weil auf Messen kann jeder, der einen will, einen bekommen. Jeder, der auf die Messe fährt, jeder, der sich anstellt, zumindest zwei Tage hintereinander, wenn er Pech hat, wird irgendwann einen bekommen. Allein schon, weil wir ja dann auch oft nicht so so eiskalt sind und wenn dann jemand irgendwie, irgendwie ein bisschen zu spät kommt oder sagt, er ist morgen nicht mehr da, dann kriegt er immer vom Vortag-Kontingent manchmal, je nachdem, wie die Leute sich halt dann verkaufen oder wie nett sie nachfragen, dann halt noch ein. Also auf Messen kann ich ziemlich sicher sagen, sind noch ganz selten Leute wirklich leer ausgegangen, weil man das da viel besser steuern kann und auch die Auflagen viel besser planen, weil tausend Stück sind von der Messe sehr viel. Tausend Stück in Deutschland im Handel verteilt, sind natürlich deutlich weniger vom, vom, vom Gefühl her. Ähm, genau, deswegen, also eine Handelsaktion mit Limited Editions in der Form wird es von uns nicht mehr geben. Wenn, dann machen wir ein einfacheres Variant Cover, praktisch nur einen anderen Druck, wie bei Sales at Work damals, nur ein anderes Cover mit einer anderen Illu und das dann halt in einer sehr hohen Auflage, dass das ganz normal mit dem Handel reinspült, sowas vielleicht mal, aber diese ähm, diese hier, diese glitzerten, limitierten, das macht keinen Sinn im Handel, funktioniert nicht. Aber auf Messen wird es schon noch geben, also keine Sorge.
0: Also ich bin da auch total bei dir und ich finde das große Problem bei diesen Limited Editions ist, du kannst es den Leuten ja nicht recht machen. Ja, also irgendwer hat immer irgendwas zu kacken und ich meine, böse gesagt, der Sinn einer Limited Edition ist, dass es limitiert ist. Und das sagt ja alleine schon, okay, es kann einfach nicht jeder haben. Und deswegen finde ich das, was du sagst, nämlich genau richtig. Der beste Weg ist, das über Messen zu vertreiben. Klar, hat nicht jeder die Chance, auf eine Messe zu gehen, aber es ist dann halt exklusiv dem Messepublikum vorenthalten. und ich ah ja, glaube das ist doch da ganz normal. Ja. Absolut, genau, richtig. Also mich zu 100 bei dir. Und ich glaube auch, dass man sich da ähm, viel Stress erspart. Und, also das ist zumindest mein Eindruck, dass jeder der wirklich Jojo-Fan ist und so eine Limited Edition haben wollte, auch zum größten Teil eine bekommen hat. Also ich in meiner Bubble habe sehr okay, wenig wäre ja Recht. schön. Es, es genau. wäre ja
2: schön, wenn das funktioniert hätte. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man alle, die sich beschweren, auf Twitter, Facebook, Comic Forum und Instagram zusammennimmt, ich weiß nicht, ob man da auf 100 Leute kommt, muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, die, die, die sich beschweren, sind halt laut, und die, die sich beschweren, sprechen halt irgendwie immer für eine ganze Community, weil sie sich das praktisch selbst anziehen, zu sagen, ich spreche für alle. Wie schlimm das, also wie groß der Leidensdruck am Ende dann bei allen ist, bleibt absolut offen. Und deswegen, man darf sich da auch nicht komplett verrückt machen lassen. Aber klar, grundsätzlich würden wir ja eigentlich ganz allen recht machen wollen. Aber man sieht halt diese Comic Limited, äh, Limited Edition im Comic Fachhandel Aktion jetzt, die ist ja wirklich der beste Beweis, dass man es keinem recht machen kann. Weil wir haben angefangen auf Messen. Dann war das Feedback, oh das ist so doof auf Messen, ich kann da gar nicht hin, mach das doch mal im Handel. Dann macht man es für jeden erhältlich mit einem Klick bei Thalia im Onlineshop. Natürlich kann das nicht perfekt laufen, niemals kann sowas perfekt laufen, dann ist das scheiße, weil ausverkauft, Überbestellung, der Onlineshop war da und Thalia ist sowieso scheiße und ihr seid auch scheiße. Ähm, okay, dann macht man die Aktion nochmal, es ist immer noch Corona, was macht man jetzt? Ja, cool. Die Comic-Händler haben sich ja auch immer beschwert, dass sie immer ignoriert und übergangen werden. Dann machen wir das mal mit den Comic-Händlern. Und kaum ist es verkündet, hat man schon die ersten Comic-Händler, die sich über irgendwas beschweren. Fünf Tage später beschweren sich die ersten Fans schon präventiv, also bevor überhaupt was passiert ist. Und so geht's weiter. Und jetzt kommen schon die nächsten Vorschläge. Letztens habe ich einen gelesen. Was war der Vorschlag? Ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwas total was auch überhaupt keinen Sinn macht. Aber ich, manchmal, manchmal ich, gestern habe ich zu Alex gesagt, hey, weißt du was, ich schreibe denen jetzt, okay, wir probieren jetzt mal deinen Vorschlag. Mal gucken, ob dann zufrieden bist. Nee, ganz sicher nicht. Ähm, es geht nicht. Es sind einfach limitierte Ausgaben und es kann nicht jeder eine bekommen. Wie viele limitierte Ausgaben habe ich in meinem Leben schon von irgendwas nicht bekommen? Also das kann ich gar nicht zählen. Ähm,
0: und im Endeffekt klingt so böse, aber wir reden hier von einem Schutzumschlag. Also äh <lacht> das kommt noch dazu, <lacht> kommt noch dazu. Ja. Also von daher, ich glaube, man verkraftet es. Im Endeffekt geht es ja um den Inhalt und klar freut sich jeder, äh, wenn er diese Limited Edition hat, weil es ja auch irgendwie was Besonderes ist, vor allem wenn man Fan ist. Aber ich glaube, du hast alles zu dem Thema gesagt und ja, glaub, genau. Das, damit man kann man es abhaken. Man muss ein hartes Fell einfach da entwickeln und sich klar machen, man kann nicht allen recht machen. Aber wo wir beim Thema Jojo sind, das ist ja ein super Thema. Jojo ist, glaube ich, so einer der Mangas, von denen man in Deutschland fast überflutet wurde. Ich glaube, jeder Verlag hat immer gesagt, boah, die Leute gehen uns nur am Sack. Wir wollen Jojo, wir wollen Jojo, wir wollen Jojo. Und kein Verlag hat sich jemals dran getraut und ihr habt jetzt gesagt, okay kommt, wir machen das. Und wenn ich jetzt mal so vom Gefühl her, die limited edition war äh, natürlich ein riesiger Erfolg, aber ähm, wie ist dein Gefühl, wie ist die Nachfrage bis jetzt nach dem ersten Band und glaubst du, dass das hält auch weiter an, diese Nachfrage?
2: Die Nachfrage nach dem ersten Band ist großartig zum Glück. Ich bin nicht ganz sicher, ich habe es nicht verglichen, war nicht relevant genug, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass die Vorbestellmenge sogar höher war als beim ersten Demon Slayer damals noch. Oder zumindest nicht, zumindest nicht schlechter. Das wird dennoch trotzdem, also in der Spitze, wird show Show nicht ähm, die, die Höhen von Demon Slayer 1 erreichen. Ähm, aber er verkauft, also allein die Vorbestellungen, ich weiß, jetzt ist er ja dann raus. Dann ähm, der erste Satz an. Bänden, die raus sind, war gigantisch, für uns jetzt zumindest, ich kenne jetzt nicht die Niveaus von, von, von anderen Verlagen, aber für uns war es super gut. Deswegen, ähm braucht man sich um Jojo erstmal echt null Gedanken oder so. im Gegenteil, ähm, es war wohl wirklich endgültig, die richtige Zeit das zu machen. Weil ich bin ganz bei den anderen Verlagen, hättest du das vor zehn Jahren gemacht, wäre der irgendwie nach zwei Bänden eingestellt worden oder du hättest dein Leben lang eine Reihe mit dir rumgeschleppt, die keiner haben will. Und dann wäre er jetzt auch verbrannt gewesen, ne? weil da wäre er jetzt irgendwie so ein alter Gammel, dann, den will dann auch keiner. Von daher der Moment mit mit dem Anime auf Netflix und dann dann auch die Ankündigung von Cassé, dass er halt einfach... Ähm, dann am Disc-Release kommt. Hat halt perfekt gepasst. Ich denke mal, Kassé haben dann schon auch sich ein bisschen mit an uns drangehängt oder es war parallel geplant, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber es hat auf jeden Fall perfekt gepasst. Ne? Ähm, deswegen super stark, super gut, super cool. Das Einzige, was ich einfach nie sagen kann, ist dieses Ding halt, halt einfach unendlich viele Staffeln, unendlich viele Bände. Ähm, egal wie gut es jetzt läuft, selbst wenn der erste Band 100.000 Stück verkaufen würde, was er nicht tun würde, aber wenn keine Ahnung ab welchem Punkt man dann ab, ab welchem Punkt das dann doch anfängt weh zu tun ähm, mit Glück an keinem wenn der einfach konstant pro Band irgendwie so, so ein paar Tausend Stück verkauft dann super geil dann hat man für, für seine komplette Verlagslebzeit eine stabile tolle Reihe ähm, das ist schon auch möglich also ich das ist was was ich, ich glaube das ist ja auch ziemlich neu also so spät so eine lange Reihe so eine klassische und auch beliebte lange Reihe so spät zu starten. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt, ich würde sagen, das ist noch nie so in der Form passiert. Deswegen hat da, glaube ich, auch keiner final die Erfahrung. Aber jetzt mit dem ersten Band sind wir super happy und eben nicht nur die Limited Edition, sondern auch die Menge, die nicht Limited Edition ist, hat, es die erste Auflage ist eigentlich auch schon wieder weg und das ist für uns eine super schnelle, also super schneller Verkauf und super gut. Also wir sind happy. Das Risiko hat sich wirklich mal gelohnt richtig cool. Und ich hoffe, es geht so weiter. Also ich mache mir jetzt für die nächsten paar Bände erstmal keine Sorgen mehr. Danach muss man halt sehen.
1: Ich liebe Jojo. Also ich habe Jojo vor zwei Jahren entdeckt. Das war, dass ich irgendwie auf meiner anime -List oder so geguckt hatte und das ist das denn? Und dann ähm, habe ich, glaube ich, den Anime Staffel 1, also bis äh, damit ist Unbreakable, innerhalb von zwei Wochen durchgesuchtet. Äh, dann ab äh, Part 5 halt alles irgendwie versucht äh, noch zu konsumieren, mit zig äh, Figuren gekauft. Ich habe das ja auch auf Englisch schon, aber ne, ich kaufe das natürlich doppelt. Ich habe auch Band 1 jetzt doppelt. Also ich habe die Limited gekriegt, die bleibt jetzt OV, die bleibt, ähm, OVP. Und ich hatte aber auch schon den Manga vor vier, fünf Monaten, glaube ich, vorbestellt, ab da, wo der halt bei euch im Shop online war, äh, mit einer der besten Reihen für mich aller Zeiten. Äh, mich würde äh, jetzt irgendwie im ersten wieder Sprung vom Thema interessieren, wenn man solche neuen Sachen plant. Das weiß ich, bei Dorohedoro, der Schutzumschlag, der hat ja so eine äh, Reptilbeschichtung, dass er so strukturiert ist. Oder auch als Mushishi halt kam, da war ja die Coverbeschichtung auch ein bisschen anders. Oder ja, also Blade so of the so Immortal, ja, genau. genau, komplett äh, neues äh, Design, so waren ja die Manga bisher noch nicht. Gibt es da von den Druckereien Probeexemplare, bevor man sich das festlegt? Oder muss man sich das alles wie so ein Bauset, also praktisch irgendwie selbst entscheiden? Und es wird dann so produziert und man kann nicht mal sagen, ja, genau so wollte ich das. Das ist lesbar, das ist von der Qualität gut, das fühlt sich so an, wie ich das wollte. Wie läuft sowas ab?
2: Das ist tatsächlich ein Mix aus beidem. Also grundsätzlich, die Druckereien können verdammt viel und die wissen natürlich auch, was sie können. Es gibt so, es gibt so Sample-sets. sets ist wie... Das ist wie, wenn man irgendwie sich einen Teppich kaufen will, dann kriegt man so eine Box mit so Teppichstücken mit. So als es, heißt, gibt es von den Druckereien natürlich auch mit verschiedenen Papier, verschiedenen Veredelungen. Da hat man dann mal, da kann man nach Ideen suchen. Das Problem ist nur, man setzt diese Veredelungen ja nicht eins zu eins so um wie auf diesem Sample. Und wie nachher dann dieses Schuppenmuster rauskommt, ob das nachher wirklich cool kommt oder irgendwie man es gar nicht spürt oder sieht, das bleibt immer ein kleines bisschen Risiko. Ähm, zum Glück haben wir eine unglaublich gute ähm, Grafikerin ähm, die ähm, das bisher immer jedes Mal perfekt hinbekommen hat also was, was will man sagen Also diese, auch diese Metallicumschläge ist nicht leicht zu machen, weil da werden die Farben die werden auf eine Metallfolie gedruckt und wie nachher die Farbe aussieht weiß man nie so 100% genau und auch mit dieser Sonderfarbe von Jojo die 802C ist das eine Pantone Farbe ähm, die kannst du digital nicht darstellen. Die, die, du siehst erst, die wird immer frisch gemischt und du siehst die erst, wenn sie gedruckt ist auf dem Papier, wie das Papier die saugt oder nicht saugt und was der Spotlack noch damit macht. Ähm, du siehst es erst, wenn es gedruckt ist. Du kannst es nicht simulieren, du kannst es nicht sehen. Und du hast halt in der Regel auch keine Zeit, dir ein Muster drucken zu lassen und vorab zuzuschicken. Wir kriegen zwar mittlerweile immer vorab, äh, Druckexemplare, aber das ist dann nur, um im Notfall zu sagen, ähm, ich glaube, den können wir nicht ausliefern. Man ändern kann man da dann nicht mehr wirklich was. Wir hatten aber, na gut, ich sage jetzt wieder Glück, aber nö, wir haben es halt einfach immer gut gemacht, die sind immer super geworden. Ich überlege gerade, halt, ob es mal einen Fall gab, wo, man, wo wir da nicht so happy mit waren. Nee, bei, bei, bei Jojo tatsächlich fällt mir gerade ein, den haben wir neu drucken lassen. Da, also neue Druckplatten, wir haben glaube nicht durchgedruckt gehabt, aber da war ein Fehler tatsächlich drin, der wäre zu dunkel geworden. Denn haben wir da haben wir dann noch rechtzeitig noch gesehen, oh, da war was falsch und den haben wir nochmal geändert. Aber alles andere waren, like, waren so gedruckt und gehofft und ist schön geworden so in die Richtung. Also es ist wirklich ein Mix aus beide. Man weiß es nie ganz sicher, wie es wird leider.
1: Okay, das heißt, wenn, es könnte auch mal passieren, dass man tatsächlich unzufrieden ist. Und wenn jetzt was, was ich, Band 1 dann so produziert wurde, dass man sagt, okay, ab Band 2 oder ab zweiter Auflage wird das nochmal geändert, wir nehmen genau, man würde das, dann das in da ein Muster. Anpassen. Genau, genau. Okay, und wenn ein Fehldruck passiert, wer, was würde dann passieren? Haftet dann die Druckerei oder hat äh, der Verlag das, das dann kommt, Pech gehabt? Das
2: kommt halt drauf an, haben wir den Fehler äh, eingebaut in unsere Layouts oder hat die Druckerei eine Platte falsch gemacht? Äh, Gebaut oder eine Ebene verklickt. Oft ist es dann auch eine ziemlich lange Diskussion, weil man ja erstmal nachforschen muss, wer hat die Ebene rausgeklickt oder wer hat die Ebene reingeklickt oder wer hat den Fehler gemacht. Wenn es bei der Druckerei war, übernehmen die in der Regel schon, aber man hat trotzdem immer das Problem, dass der komplette ähm, Releaseplan ja gesprengt ist und man muss auch wieder neu ausliefern. Also extra Kosten fallen letztendlich immer auf beiden Seiten an, aber wenn man, wenn wir was, für, falsch machen, zum Beispiel den falschen, was, was wir schon leider hatten, bei, ich glaube das war bei Stop, bei einem Blame-Band war das bei, ich glaube dem elektro -Fischer vielleicht, da war ein falscher ern code auf dem Buch, da musst du den halt äh, mit Kleber überkleben lassen, dass die Scannerkassen den halt richtig äh, scannen können. Das kostet halt immer ärgerlich Geld und das Ätzen, und da kann natürlich die Druckerei überhaupt nicht so für das zahlen dann wie. Also es kommt wirklich drauf an, wer letztendlich den Fehler rein, reingebaut hat. Und wie schlimmer auch ist, weil Manchmal bleibt einem halt nichts anderes üblich, als zu sagen, okay, kleinerer Druckfehler, Augen zu und durch.
0: Ja, das ist ja immer schwierig. Wir hatten das jetzt gerade erst wieder, das ist ja bei Egmont zwar, aber so ein bisschen verflucht, die Eternal Edition von Sailor Moon kam ja jetzt auch gerade der aktuelle Band raus und da ist eine Seite doppelt. Und das ist ja einfach so das Worst-Case-Szenario, weil du genau weißt, du kannst es oder beziehungsweise es ist ja sogar ausgeliefert worden, das ist ja erst hinterher aufgefallen, das ist ja mit noch mehr Aufwand verbunden. Oder was mir auch einfällt, wir haben letztens 20th Century Boys gelesen und da waren teilweise so Stellen drin verschmiert so ein bisschen. Ich glaube, das ist dann so ein Fall, ja, ist halt Pech, weil es wahrscheinlich im Einzelfall passiert, aber wenn du eine Seite doppelt hast und dafür eine fehlt, ich meine, ja, da bleibt ja nichts kein mehr. Ne?
2: Das ist kein Einzelfall, das ist das Und letztendlich hast du auch da nur zwei Möglichkeiten. Du kannst das präventiv, weil es dir auffällt, alles einstampfen und neu machen. Oder was du halt auch oft machen musst, ich meine, ich glaube für die Kunden beschissen. Aber tatsächlich fallen solche Dinge ja deutlich weniger Menschen auf, als man glauben würde. Und denen, denen es auffällt, da würden sie sich deutlich weniger ernsthaft dann beschweren. Das heißt, oft bleibt dir dann tatsächlich gar nichts an, wenn es nicht zu krasser Fehler ist, also komplett kaputt in irgendeiner Form, ähm, bleibt dir ja am Ende gar nicht anders übrig, als zu sagen, wir warten mal, wie viel sich beschweren und gucken dann mal. Ist zwar... Für die, die, die dann ein Problem damit haben, uncool, aber du kannst dir, du kannst nicht einfach wegen einem, einer leeren Blase oder irgendwie sowas eine Auflage neu drucken, das geht ja halt nicht. Wenn es natürlich dann bei einer coolen sammler passiert, das ist es halt super bitter, ne? weil du, du hast dann als Sammler eine sammler die dann aber halt nicht mal perfekt ist so in die Richtung, das ist schon blöd. Passiert aber immer wieder, weil dumme Fehler passieren halt bei dem Output, den jeder Verlag halt auch einfach hat, das sind so viele Bände jeden Monat, so viele verschiedene Quellen, so viele verschiedene Druckereien und was weiß ich, kann halt schnell mal passieren. Also wir sind bisher da sehr, sehr glücklich weggekommen. Also da gab es noch sehr, sehr wenig Skandale zum Glück. Aber kommt auch noch. Also das auf Dauer zu vermeiden, halte ich für schwer. Ja, wie gesagt, wir haben da in der Grafikstrichproduktion einfach eine super Kollegin, die das irgendwie mega gut im Griff hat. Deswegen sind wir da bisher sehr glücklich durchgeschlittert.
0: Und wenn, dann ist es, ich meine, wir sind alle Menschen, solche Fehler passieren halt und äh, in der Regel ja, ist das ja, ja immer noch okay. ganz gut gelöst worden. Aber ich habe gehört, bei der ersten äh, Edition von Jojo ist ja zum Glück nichts passiert. Da wollte ich nochmal fragen, ihr habt ja jetzt, oder Jojo hat ja den ganz großen Vorteil, dass ihr nicht 100 irgendwas Bände lizenzieren musstet, sondern man kann ja diese einzelnen Arcs lizenzieren und ihr habt jetzt, glaube ich, die ersten zwei oder drei? Drei, drei sogar. Und ähm, das heißt, die werden auf jeden Fall kommen und dann guckt ihr, wie der Erfolg sein wird und danach entscheidet ihr dann, ob ihr weiter lizenziert oder nicht. Ne? Ganz genau.
2: Und das ist ja auch der, du, du hast ja letztendlich schon gesagt, das ist ja der große, Jojo hat zwei Vorteile, außer dass es eben Jojo ist und gerade sehr beliebt. Vorteil eins ist, es sind die abgeschlossenen Geschichten und wenn man nach äh, Story Arc 3 den Cut macht, dann ist man in Deutschland trotzdem weiter, als hätte man nie einen bekommen, so in die Richtung. Das ist Punkt eins. Man hat halt immerhin die, man weiß, wo man stoppen kann. Das ist cool. Und dann sehe ich noch eine, eine andere Chance. Ich weiß eben, man weiß nicht, wie sowas funktioniert. Gab es einfach noch nie. Aber die Chance ist halt, man hat ja normal, wenn man den Manga rausbringt innerhalb einer Reihe, einen konstanten Verfall. Also, Band 1 macht 2000, Band 2 macht 1,8, 1,5, 1,3. Und irgendwann schleicht sich dann auf 800 aus. Also, es sinkt nicht bis 0. Aber es singt auf irgendein ganz mieses Niveau und da läuft es dann bis ans Ende aller Tage. Ähm, und ich glaube, hoffe, dass man halt bei Jojo die Chance hat. So, Ich bin kein großer Jojo-Boy, deswegen kann ich nicht sagen, was ist der coolste Arc, aber jetzt nur mal... Was ist der coolste Arc, Marina? Sieben. Sieben, guck. Sieben ähm, ist der
1: coolste Part und da, dann kommt da, vier. Okay. Und dann kommt fünf. Also ich brauche sieben.
2: Ja, dann nehmen wir mal vier Ich brauche Beispiel. vier, ist auch gut. Ja, weil, weil, weil der... Was ich sagen will, ist... Ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen will, ähm, wir haben jetzt den ersten Arc, der verkauft ganz gut, dann wird vielleicht der zweite ein bisschen schwächer, weil er vielleicht auch nicht so geil ist. Ähm, der dritte könnte aber schon wieder ein bisschen besser werden, weil es eine ganz neue Geschichte ist und weil auch JoJo-Fans, vor allem die, die es vielleicht schon auf Englisch haben, sagen, okay, ich will noch den oder den jetzt nochmal auf Deutsch. Also man hat immer die potenzielle Chance, dass dann bei Band 4 auf einmal ähm, der erste Band aus äh, Staffel 4 dann auf einmal fast wieder so gut verkauft wie der erste weil es ja nicht eine fortlaufende Reihe ist, du hast ja andere Schwingungen drin. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Und das macht natürlich auch das von arg zu arg weitertasten ein bisschen leichter, weil, wenn, wenn, ich, ich wusste schon, grob vier ist einer, den, den viele mögen. Ähm, wenn man dann einfach weiß, vier ist einfach der, einer von denen, wo die Leute einfach erst recht drauf warten. Ich denke nicht, dass wir den Vierer dann nicht bringen, kann ich mir gerade schwer vorstellen. Ne? Und dann bist du schon wieder nah an der sieben und so weiter und so fort. Deswegen, es ist unglaublich schwierig, behaupten, man kann so eine Reihe komplett bringen. Vor allem mit unserer zweimonatlichen Veröffentlichung ist es halt einfach zeitlich auch schon ein gigantischer Weg. Aber es ist spannend, weil man eben diese bisschen andere Zyklischkeit, einen anderen Zyklus hat als jetzt bei einer, bei einer Reihe, weil es halt einfach nicht konstant nach unten fährt, sondern potenziell auch wieder oben anfangen kann. Das finde ich eigentlich ganz spannend dran.
0: Ihr habt ja auch, äh, hatten wir ja schon drüber gesprochen, angefangen eigentlich mit diesen seinen Klassikern. Und bedient das auch immer noch, jetzt eben Jojo würde ich ja auch darunter zählen, auch wenn es ein bisschen Mainstreamer ist, Doro Hidoro hat es so gesagt. Ist das auch was, worauf ihr weiter immer noch einen Fokus legen wollt, dass ihr solche etwas, ich sag mal, nischigeren Titel bringen wollt, die vielleicht nicht so ein großes Publikum ansprechen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Blumen des Bösen. Ich meine, auch der kann ein Überraschungserfolg werden, weil er ja auch sehr viele Fans hat. Ich denke nicht, dass der ein Flop wird, also es ist halt einfach gerade der Moment, und das ist auch der Grund, warum Manga halt überhaupt so existieren konnte, es war der richtige Moment für Klassiker, für Sammelausgaben, für spezielle Titel. Vor zehn Jahren hätte das so wahrscheinlich noch nicht funktioniert und jetzt machen es ja auch andere Verlage, es funktioniert ja gerade definitiv. Ähm, deswegen will ich jetzt gar nicht mal so tun, als wäre Blumen des Bösen irgendwie ein sicherer machen wir nur, weil es schön ist und werden wir nicht verkaufen, Move, aber Dennoch haben wir jetzt mit der Blumen des Bösen drin, ein garantierter Hit ist es halt auch nicht. Ähm, und auch im übernächsten Programm werden wieder, Se also wir, wir haben immer ein bisschen Szenen mit drin. Ähm, und ähm, jetzt auch gerade einfach das Nächste, ich meine, da ist Blumen des Bösen drin, dann diese A Man and His Cat, das ist natürlich nochmal was anderes, aber es ist ja jetzt auch kein Action-Fantasy-Ding. Äh, oder dann auch Tagebücher der Apothekerin ist ja auch Spe schon wieder spezieller, also ja, wir werden damit weitermachen. Also ähm, wir haben ja immer noch ein bisschen, immer noch nicht groß ins Schrottschub-Business eingestiegen. Ist auch gerade die Frage, ob wir es überhaupt noch machen. Ähm, immer wieder mal ein Boyslauf ist halt cool, weil die halt auch dadurch, dass oft nur zwei Bände, nur ein Band, kurze Reihen, ist halt einfach schön, da mal einen mit dem Programm zu haben. Das wollen wir eigentlich beibehalten. Also ich denke, wir haben jetzt so ein bisschen das erreicht, wo wir hinwollen, So immer so ein bisschen Mainstream-Action. Immer so ein, zwei schöne, besondere, manchmal auch noch ein Klassiker im Hardcover, da sind wir gerade auch noch ein paar, ein paar Dingen dran, ähm, die noch nicht fertig spruchreif sind, aber da wird immer wieder mal noch was nachkommen. Ich meine, Knights of Sidonia haben wir es dann auch für diese Niehe reihe dass es da auch wieder ein bisschen schön weitergeht. Ähm, nee, ich denke, so wie, wie wir jetzt so pro, pro Programme aufgestellt sind. Das wird so also soll so bleiben. Was wird, weiß ich nicht, aber soll so bleiben.
0: Da kann ich auch Verena zitieren, weil ähm, das Schöne bei euch ist ja, ihr habt wirklich diese Boys Love Titel, die ganz viele Leute heutzutage vermissen, weil da wirklich eine gute Handlung hinter ist und da nicht einfach immer nur Sex im Vordergrund steht und sowas und ich glaube ich, also Verena, ich kann für dich sprechen, dass die drei Titel, die ihr aktuell im Programm habt, wirklich unfassbar stark sind, oder Verena?
1: Also ich hatte Twitching Birds äh, Fleisch und auf Englisch, habe ich natürlich doppelt gekauft, weil das auf Englisch hatten die irgendwie, ich glaube die hatten da Veröffentlichungsprobleme, das ging ewig lange nicht weiter. Band 1, 2, 1 war bei über 100 Euro äh, Gebrauchpreis international und ich war fast am Verzweifeln und dann die Nachricht, oh mein Gott, manga -Kult bringt es und manga -Kult ist weiter heißt der englische Stand. Ich war so stolz auf euch und ich finde die Reihe so unglaublich gut. Also sie ist harte Kost, sie macht einen fertig, aber sie, das ist halt so ein Erlebnis, das man, das sucht man halt irgendwie immer mal wieder, dass,
0: also das schon mal ein großes Kompliment an euch auf jeden Fall. Und was ich mich noch gefragt habe, das ist ja allgemein gerade ein Trend, Neuauflagen von alten Serien. Ihr habt ja im Grunde mit als ein Verlag damit angefangen, speziellere Titel, aber jetzt kommen ja auch super viele Shamen King bei Tokyo Pop, Naruto, Bleach, Extreme, diese ganzen Sammelbandausgaben. Und ich habe mich gefragt, ob das, weil ihr das schon bei einigen Titeln ja auch gemacht habt, in luxus ob das auch was für euch ist, dass ihr sagt wir bringen alte Serien, die andere Verlage sich vielleicht nicht nochmal trauen, also jetzt ein Beispiel, auch wenn du jetzt nicht auf das konkrete Beispiel eingehen musst, Inu Yasha wird ja schon wieder ewig und drei Tage wird Egmont damit genervt und ob Egmont den nochmal macht, weiß ich nicht, aber wäre das auch allgemein was für euch, dass ihr sagt, Sammelbandeditionen von anderen Verlagen, die früher mal rausgekommen sind, rauszubringen? Also auch
2: da gibt es wieder ganz viele Punkte zu dieser Antwort. Ähm, Punkt eins ist Warum ist es so schwierig, auf diese, dies, auf sowas wie Inuyasha, auf so klassische reinzugehen? Ähm, einfach weil die fast immer super lang sind. Ähm, ich glaube, wenn die irgendwie Einzelbände kurz Reihen wären, hätten wir da schon viel mehr gemacht. So. Ähm, vor allem jetzt, was ich ja schon immer gesagt habe: in diesem Hardcover kannst du halt nur bis maximal zehn Bände und das ist schon hart, weil es einfach viel zu teuer wird für die Leute. Klar haben wir ja auch sowas wie äh, Softcover-Sammelbände, wie bei ähm, ja, Mushishi ist ja auch so eine Video-Edition ganz vor allem natürlich, also so kann man es natürlich auch machen. Ähm, jetzt kommt aber ein Problem, ähm, was bei uns anders ist, als wenn Carlson Naruto oder Dragon Ball massiv macht. Die haben a das ganze Zeug schon fertig und übersetzt, und b, haben sie damit schon aber tausende Euro verdient. Ja. Ähm, die, die, die gedruckten Exemplare, die haben sie schon tausendmal wieder ähm, gerechnet und so. Wenn wir jetzt von Inuyasha äh, eine Wiederauflage machen würden, auch, lass das, massiv, lass das Beispiel diese Massivgeschichte, ähm, wir könnten ja allein schon nicht mal ansatzweise diese Preise dann fahren, also den ersten Band dann vor fünf Euro oder so, vergiss es, in tausend Jahren nicht, weil, äh, wir, werden die wahrscheinlich mal, wir würden die wahrscheinlich nicht mal vor zehn Euro machen können. Und da fängt dann das Problem an, weil wenn du deinem Regal stehen hast, Naruto, so ein Gerät für 5 Euro oder 7 mittlerweile oder 10 dann die späteren, und dann kommt Mangak halt wieder mit dem gleichen Format, aber halt für 20 Euro, das ist schon wieder raus. Und das ist unser Problem. Wir, wir, wir haben einfach mit diesen Serien nicht, noch nicht unglaublich viel Geld verdient und wir müssen es ja sogar neu übersetzen. Ich meine, Inuyasha-Übersetzung von weiß Gott wie vielen Jahren, Du kannst, du musst die Minimum nochmal überarbeiten. Du kannst davon absehen, dass du die Übersetzung ja dann vom Übersetzer kaufst. Kosten tut auch die dann nochmal. Wobei auch da muss natürlich, muss natürlich die, die Verlage müssen natürlich den Übersetzern, auch wenn sie derselbe Verlag nochmal nachdruckt, schon auch nochmal Geld zahlen. So ist es nicht, das müssen die auch. Aber bei uns ist halt die Frage, ob man sieht die dann ganz neu übersetzt oder so. Also man, man man spart halt sehr wenig Geld. Zudem haben wir halt auch ganz andere Auflagen als jetzt, wie gesagt, Kaußen. So Zeug rechnet sich dann halt wirklich erst bei absurden Auflagenhöhen. Und so Liebhaberauflagen. Äh, wir verkaufen davon 3.000 Stück, da müssen dann halt eben, wie gesagt, die Preise so ein, so ein also die 20 Euro für ganz, ich kann es nur noch mal sagen, die waren eigentlich die waren zumindest sehr kompetitiv, wenn nicht sogar zu wenig. Ne? Ähm, obwohl es sich immer wieder trotzdem Leute, ja, oh, es ist viel Geld und so. Ähm, und wir haben die auch jetzt auf 25 hoch gar nicht, weil ähm, es nicht mehr lief oder so, sondern weil wir wirklich jetzt einfach über zehn Bände oder halt neun Bände dann hinweg echt einen Kampfpreis hatten, der aber uns irgendwie promo oder marketingtechnisch irgendwie, also da, dass da die Leute das irgendwie gewürdigt hätten oder so, hat er ja uns überhaupt nichts gebracht. Das kam irgendwie gar nicht in den Köpfen an. Dann haben wir gesagt, hey, komm, es läuft gut. Ähm, und, und, also wir sind damit nicht reich geworden. Der hat sich einfach gut verkauft, dass, dass wir es das nicht bereut haben und dass wir nicht draufgezahlt haben. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, komm, die letzten drei Bände, die, 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 die so lange dabei waren, die werden es hoffentlich verstehen können, dass jetzt noch dreimal ein bisschen mehr wird. Dann haben wir die halt ein bisschen hoch. Ähm, also für uns sind solche Wiederverwertungskonzepte sauschwierig schwierig zu machen, weil wir die Auflagen nicht haben und halt oft die Materialien noch gar nicht da genau.
0: Ist es eigentlich, dass ihr plant, mal von, also ihr habt ja dieses Standardformat, dieses Großformat für 10 Euro und habt es schon so ein bisschen, dass ihr auch auf etwas günstigere Preise mit 7 Euro oder 8 Euro runtergegangen seid, dass ihr da auch noch ein bisschen variabler werden wollt, dass ihr vielleicht auch mal über ein kleineres Format nachdenkt, das günstiger sein kann oder sagt ihr, wir halten an diesem großen 10-Euro-Format fest?
2: Also wir denken konstant drüber nach seit drei Jahren, also schon immer praktisch, aber auch da Punkt eins, was ich ja auch schon oft in verschiedensten Interviews gesagt habe, ist, wenn wir ein kleines Format machen, wozu ich dann hinterher noch was sagt, warum bisher nicht, ähm, wir, das, der, wir würden nie das kleine Format für 5 Euro machen können oder 5,90. Also wir könnten ein kleines Format, klar, ich meine, jeder kann ein kleines Format drücken, aber dann eben für die 7,99, wie wir jetzt gerade das große verkaufen, ne? Also das ist Punkt 1, also was man von uns nicht erwarten kann, ist noch günstiger als die 7,99, das geht nicht. Also kriegen wir einfach auf unsere Auflagen nicht gerechnet. Was dann die Frage ist, warum macht ihr für 7,99 nicht ein kleines? So, und das da ist wird es jetzt halt so Glaubensgrundsatzfrage, weil da, da gibt es da gibt es kein Für und Wider. Unsere Philosophie war und ist bis heute, deswegen haben wir noch kein Klein gemacht, das folgende. Ähm, wir können nicht super günstig, aber wir können für diese 7,99 wenigstens ein super schönes Buch machen. Also mit großen Artworks. Wenn man jetzt rein vom, vom, vom Geld, äh, Wert für Geld ausgeht, ist das ja auch die super perfekte Entscheidung. Ich meine, wer, warum sollte man den Kleinen wollen, wenn man den Großen haben kann? So, jetzt kommt aber das Problem mit den Manga-Sammlern. Die haben einen Grund, warum sie den Kleinen haben wollen würden, statt dem Großen, wegen Platz und wegen Regalformaten. So, jetzt ist die Frage: äh, unsere Identität ist eben dieser, dieses Großformat. Alles vom Manga-Kalt ist außerhalb die noch größeren, aber alles vom Manga-Kalt ist in diesem Großformat. so das funktioniert so, es hat sich ja irgendwie etabliert, machen wir als Kleine für A die Regale der Händler, weil auch da beschweren sie manchmal welche, wobei es aber auch andere wiederum gibt, die sagen, Nee, nee, euer Format ist cool, macht so weiter, also man hat da auch halt da immer Aussagen gegen Aussagen, also man fragt rum und man kriegt genauso viel Aussage zum einen wie zum anderen, also das ist, das ist Problem 1 und bei den Fans ist dann genauso, viele finden eben genau das, oh, ich krieg für 7,99 so einen schönen, großen, tollen Manga und die anderen sagen, ja, ist cool, aber eigentlich wäre mir kleiner fast lieber so und, und das hat halt wir haben das wir diskutieren das konstant und immer wieder durch und wenn man halt alle Fakten auf den Tisch legt schlägt schlägt, die, schlägt der Zeiger halt immer ganz knapp zu wir bleiben bei dem was wir können und was wir gut machen und bieten den Leuten fürs Geld was so das ist ganz immer es läuft immer auf dieselbe Überlegung hinaus praktisch
1: also meine persönliche Meinung zu den Sammelbänden ist momentan, ich finde Jojo und doro Hedoro haben Top-Preis-Leistungsverhältnisse. Das kommt schon an, das kommt wirklich schon an diese carlsen Massivsachen sachen und sowas halt ran und das ist halt hochwertiger. Das, äh, das Papier von Jojo ist extrem gut, finde ich. Also es hat jetzt nicht wie im Englischen diese dritte Farbe, dieses Rot halt noch mit drin, aber es hat einen richtig schönen Schwarz-Weiß-Kontrast. Und kostet halt 12 Euro dafür, dass es ein Sammelband ist. Und Doro Hedoro kostet 15 und das sind 2 in 1 Bände. Da ist auch wirklich Top-Life-Preis langsam. Ich persönlich finde, mir tut es mal ein bisschen weh, einen Blade of the Mortal Band zu kaufen, weil der halt 25 kostet. Der ist, aber Da, hieß, da ähm, hatte ich das dann mal so verstanden, dass euch das lieber ist, dass er halt 25 kostet, bevor der nicht läuft und ähm, man dann nachträglich halt Preise erhöhen muss. Und, mich würde halt generell interessieren, weil ja teilweise einige Reihen sind ja so Risikoreihen. Ich finde super schade, dass Golden Carmoy nicht läuft. Ich finde, das ist eine gnadenlos unterschätzte Reihe. Die ist mega, mega gut. Ich freue mich auf jeden Band. Ich habe die auch alle vorbestellt. Ähm, aber bezüglich Langzeitplanung hat man ja da wahrscheinlich irgendwann irgendwie Altlasten. Also die Reihe läuft noch. Man muss die ähm, durchbringen. Dann gibt es aber vielleicht den Fall, dass halt schon Bände nicht mehr verfügbar sind, weil Verlagsvergriffen. Wie sieht es da aus bezüglich äh, vielleicht Verschiebung, Preiserhöhung? Wie ist eure Mentalität zu dem Thema Reihen verfügbar halten, solange sie noch laufen?
2: Also wir haben bei, bei den Reihen bisher das Glück, das Pech im Glück, das Glück im Pech, ähm, dass sowas wie Golden Kamui so schwach läuft, teilweise, also so zum Schluss hin, dass da eigentlich genug auf Lager ist, dass wir uns um dieses Problem noch keine Gedanken wirklich machen mussten. Also dieses, ähm, wir haben jetzt gerade so die Auflage abverkauft, können wir es uns eigentlich leisten, den verfügbar zu halten? Ähm, auslaufen lassen haben wir bisher wirklich nur die, die ganz alten jetzt. Dann Queen Worlds man natürlich nicht mehr nach, der ist abgeschlossen, wer haben will, der kriegt den ja auch problemlos irgendwo bei, wo auch immer. Also den kriegst du immer noch irgendwo her. Selbe gilt ja für die Warcraft-Manga, weil so lange Reihen wie Golden Kamui, die dann ja auch noch weiterlaufen, ist natürlich was anderes. Aber bisher muss ich mir zum Glück dann wirklich keinen Gedanken drüber machen, weil ich sagen kann, das, was wir über Golden Kamui auf Lager haben, das liegt da noch ein bisschen. Und wir vernichten es jetzt nicht, das ist da und das kann man kaufen. Und wir passen natürlich die fortfolgenden Auflagen an, aber wir können ja nicht nur, also wir drucken schon immer noch mehr, deswegen gab es das Problem nicht. Wenn du mich jetzt aber fragst, was würden wir machen, wenn das Problem käme, <lacht> Ganz ehrlich, man kann manche Dinge wirklich nicht nachdrucken. Also man würde manche Dinge einfach nur nachdrucken, damit 200 Fans happy sind. Und das ist zwar schön, aber das kannst du halt wirtschaftlich nicht, nicht rechtfertigen. Weil du hast ja das Problem, wenn, dein Gold, wenn du 2000 Stück von Titel X drückst, drückst, drückst ähm, und dann kauf, verkauft man erstmal nur 1500 davon. Und über die nächsten drei, vier Jahre verkaufen sich die restlichen 500, dann ist er weg. Du musst Minimum irgendwie auch nochmal 1.500 oder so nachdrucken, sonst passt es mit Druckpreisen und so nicht. So, dann druckst du 1.500 nach und dann verkaufst du über die nächsten drei Jahre nochmal 500, weil du hast ja keine großen, großen Mengen mehr, es tröpfelt nur. Und da kriegst du nie wieder diesen Druckpreis, also diese Druckkosten rein, die du für diese Nachauflage gedruckt hast. Und das ist das große Problem. Und die, die, stellt sich, das Problem stellt sich halt vor allem bei langen, schlecht laufenden Reihen. Und das Schlimmste, was dir da passieren kann, ist halt, dass die Erstauflage sich ganz knapp dann auf einmal doch abverkauft hat. Und dann stehst du da, was, was mache ich dann? Ne? Was mache ich dann? Digitaldruck und alles und Print on Demand, das ist immer noch nicht so weit, dass man damit ernsthaft arbeiten könnte. Und dann musste ich halt fragen, habe ich genug Geld für Fanservice, also für Kundenservice oder Kundenbindung? Oder muss ich sagen, ey Leute, es tut mir echt leid und ihr hasst mich dafür, zumindest halt die 500 Fans, die der Titel hat. Aber geht nicht, geht nicht. Also es ist eine schwierige Frage tatsächlich und wir mussten bisher noch nicht drüber nachdenken. Und Preiserhöhung haben wir ja an ein, zwei Stellen schon gemacht, jetzt ganz zum Beispiel und, oh, lass mich nicht lügen. Ja, wir erhöhen gerade bei den Einzelbänden vor allem die Preise, wenn, wenn sie ziemlich dick werden, weil wir sind ja echt auch im Positiven immer auf diesen 10 Euro geblieben. Also wir hatten ja dann weil bei Queen Worlds, war das damals die letzten zwei Bände, das waren so 260 äh, Seiten Schinken und das sind wir ja nicht hoch natürlich auch ein bisschen doof, weil das rechnet sich natürlich auch nur schwierig. Also 12 Euro wird es bei uns dann halt geben, wenn dann mal irgendwie in einer Reihenband wirklich von 192 Seiten auf 260 hochschießt. Da wird man dann die 10 nicht mehr halten können, gerade bei Reihen, wenn es ein Band 8 oder so ist. Und ansonsten ist natürlich dieses Abfedern über Preis, also deswegen Blade of the Immortal, da war es wirklich so es war tatsächlich ein Versuch, zugegeben. Ähm, es ist halt historisch, und wir haben an Golden Camus schon gesehen, dass dieses historische, selbst wenn es Klassiker ist oder super geil, sie unglaublich schwierig tut. Ähm, und da haben wir gesagt: Okay, lassen wir es oder machen wir es trotzdem? Und dann haben wir gesagt: hab, Also ich habe letztendlich gesagt: ähm, Hey, das kann du nur machen. Also das Risiko kannst du nur rechtfertigen für einen echt absurden Preis, also mir ist bewusst, dass 25 wirklich 20 wäre okay, würde ich sagen, 15 wäre super, 20 wäre irgendwie okay, 25 ist viel, Punkt. Ähm, und dann hat er gesagt, ja okay, aber wir gehen davon aus, dass es da am Ende irgendwie so und so viele Fans und Leser gibt, also das Potenzial war irgendwie klar und das hat sich auch übrigens bewiesen, also der verkauft ziemlich so, wie erwartet, ein kleines bisschen besser, aber nicht so, dass es jetzt irgendwie zum Erfolg wird und Probiert man es dann mal für die Leute, die ihn wirklich unbedingt haben wollen, zu diesem Preis? Bis jetzt funktioniert es halbwegs, aber die Frage ist, wie viele am Ende wirklich zehn Wände lang dranbleiben zu dem Preis. ist schon... Wird sich zeigen. Es war tatsächlich ein Pilotversuch, um ehrlich zu sein.
1: Es sind 15 Bände und es kommen ja nur drei pro Jahr raus. Dann dauert es halt fünf Jahre. Man muss fünf Jahre lang durchhalten, bis man dann das Ende der Reihe kennenlernt. Aber dafür äh, musst
2: du nicht viel Geld alle zwei Monate zahlen. Das würde Aber klar, es, ist, es ist, aber ist...
1: Solche Sachen, ich verstehe es immer nicht, weil bei Sammelbänden natürlich die Kosten dann halt das Doppelte, teilweise wie ein normaler Manga. Dass die Fans dann immer da so streng mit sind ganz kostet jetzt 20 Euro, ja, aber man kriegt doch drei Bände dafür, aber es sind 20 Euro auf einmal. Und bei Blade of the Morty, ja, aber es sind 25 Euro auf einmal. Ich verstehe immer nicht, dass das wirklich so ein krasses Argument ist und dass man das nicht so umrechnet. Und bezüglich ähm, dieser nicht so gut laufenden Reihen ähm, habt ihr mehr davon, wenn man die bei euch äh, im Shop selber bestellt, dass dann der Anteil, der an den Händler geht, geringer ist und ihr mehr von den 10 Euro halt für euch behalten dürft?
2: Ehrlich gesagt, das ist bei allen Verlagen so, weil die alle ihren Webshop selber machen, wobei du dann ja natürlich Leute einstellen musst. Also wenn man dann die Overheads mit reinhält, ist die Frage, wie viel man wirklich davon hat. Aber immerhin hat man seinen eigenen Online-Shop. Da wir aber ja unseren Online-Shop über PPM haben, also über unseren Vertrieb, ich, ich, ich sage es ungern, weil es trotzdem cool, wenn ihr direkt bei uns kauft, einfach ist halt von der Bindung her und es ist cool, aber es wird leider nicht rentabler dadurch. Ne? Also wir kriegen kaum mehr dann dadurch, weil es halt noch durch den Dienstleister läuft. ja
1: Also kostet wirklich äh, so ein Manga verschicken, verpacken. Der 10 Euro kostet 5 Euro gehen an PPM für den Service.
2: Kann, kannst du jetzt mal so als groben Durchschnitt nehmen. Ja, also Boah, kommt, letztend kommt, kommt letztendlich ähnlich wenig bei uns rum wie dann halt im Handel, wo wir halt vor allem dann halt viel Geld machen können, ist halt auf Messen. Aber da die natürlich nur einfach drei Tage im Jahr dann jeweils sind, ist es jetzt nicht, ist es kein Businessmodell. Das ist nur einfach, du kannst da super deine Stände gegen finanzieren und so. Weil wenn wir eine Limited Edition mit auf, wenn ich 1000 Limited Edition auf eine Animagic mitnehme, dann weiß ich halt, ich verkaufe in zweieinhalb Tagen tausend Bände von diesem Titel und das ist viel Geld, weil da haben wir natürlich keine, das, da geht komplett die 10 Euro bei uns in die Kasse. Dann natürlich in den Stand und in die Kosten und in die Druckkosten, aber da rentiert es sich. Aber du hast halt nicht 356 Tage Messe, ne? 65, ich immer, wie rum ist 65 Tage Messe okay. ähm, ist halt nicht. Aber ne, Online-Shop ist, ist wegen den Abos und alles ist super cool, dass es da einfach Fans gibt, die da auch gern einkaufen, aber es, es rettet die Reihen leider nicht. Ja. Aber die andere Seite ist, wir haben ja Golden Kamui immer noch nicht abgebrochen und er ist auch noch nicht äh, irgendwie beschnitten oder groß, groß verteuert worden. Ähm, das, das ist halt, aber dass Golden Kamui dann mal auf 12 Euro hochgeht, so beim nächsten Lizenzpäckchen, das ich da einkaufe, kann jetzt schon langsam mal passieren, weil er verkauft ja einfach nicht ist sonderlich toll. Aber ich finde 12 Euro von Golden Kamui ist, denke ich, auch gerade noch akzeptabel. Also dafür, dass man dann auch wirklich weiterlesen kann. Wir wissen eigentlich halt nicht mal, wann der Ende, der Saison, der Ending. Da haben wir uns schon gutes, guten Klotz. Aber es ist ein toller Manga. Also, wie gesagt, ob wir ohne den Demon Slayer hätten, wer weiß. Also, es rentiert sich am Ende alles irgendwie dann doch wieder, ne? weil sich Dinge bedingen und gegenseitig äh, beeinflussen, aber er läuft nicht gut.
0: Verena ist auf jeden Fall immer fleißig dabei, Werbung für diese Reihe zu machen, weil sie schon mehrmals vorgeschwärmt hat, dass das absolut äh, genial ist. Und ich glaube, ich habe mir sogar den ersten Band, als er bei Avel war, mal zum Probelesen, weil ich mir dachte, ach komm, für den Preis liest du mal rein und ich glaube, das sind auch gute Vorteile, wenn die Leute einmal irgendwie zu einem günstigeren Preis den ersten Band bekommen und dass man dann, äh, dass man dann irgendwie weiterliest. Mich würde zum Abschied noch äh, interessieren, was so für dich, bei denen du sagst, wir haben noch Reihen, die sind viel zu unterschätzt, außer Golden Kamui, ähm, die haben mehr Beachtung verdient.
2: Tatsächlich viele, weil, weil, weil weil, die, weil eigentlich alles, was wir uns ja raussuchen, also ich finde ich find immer noch, ohne jetzt ohne jetzt irgendwelche Gender-Debatten vom vom, vom vom Zaun brechen zu wollen, ich finde immer noch Land der Juwelen wirklich, wirklich cool. Ähm, kommt ja jetzt wohl auch echt dann doch mal ein Deutschland-Release vom Anime wenigstens, auch wenn immer noch keine zweite Season kommt. Ähm, aber ähm, Land der Juwelen, dann was mir immer wieder wehtut, sage ich ja ständig, ist Queen Sasa ich verstehe zwar, dass irgendwie manche Leute da ein bisschen von dieser Fang-Thematik getriggert sind, will ich auch gar nichts irgendwie jetzt groß, auch da nicht drüber diskutieren, aber das ist so ein schöner, also zumindest mal optisch, also ich würde den allein schon gerne im Regal haben, wegen dem, was drin ist und wie, außen drauf, ähm, der ist halt auch sehr, sehr schwach ähm, und warum er so schwach ist, habe ich nie ganz verstanden. Ich frage mich nur, ob der, wenn wir den jetzt starten würden, also zu einer anderen Zeit von manga Kai, weil es war ja schon einer von unseren ersten Manga, vielleicht würde er jetzt ein bisschen besser laufen, aber er ist halt jetzt einfach schon in Band 10 oder so und hat auch den Vertriebswechsel von, also mit, also vielleicht ist er einfach auf der Strecke geblieben, vielleicht war es einfach Pech bei dem, aber er ist noch erhältlich, also guckt rein, Lande Juwelen, Quinsasa, ja, die beiden vor allem, vergesse ich sonst was, ich meine, ich finde auch Highscore Girl super cool, weil ich halt so Retro-Game-Zeug spannend und das super witzig und charmant gemacht ist. Ähm, aber ähm, wie gesagt, wir hätten ja keine reinen Programm, die wir nicht auf irgendeine, auf irgendeine Art und Weise empfehlen würden letztendlich. Aber gerade so in unseren ersten ein, zwei Jahren, da schleppen wir natürlich schon so ein paar Reihen mit, die sich halt arg schwer tun. Zum Glück jetzt zuletzt gar nicht mehr so. Unsere Quote ist deutlich besser. Es liegt aber einfach daran, dass Manga halt, wie gesagt, im Markt und im, im Bewusstsein der Leser besser angekommen ist. Also, so, so ein Blue Period ist natürlich auch kein Super Seller, aber irgendwie läuft das, heilt das sich ein bisschen stabiler als jetzt damals ein Quinn Sasa noch. Außerdem kommt ja ein Anime, da bin ich mal gespannt drauf, ob der noch ein bisschen was machen kann. Was ja auch nicht in jedem Fall der Fall ist, dass Anime dann irgendwie die, die Manga irgendwie zum Supervolk schicken. Das passiert auch nur alle zehn Anime einmal so in die Richtung. Ähm, aber so vom, vom Herzchen her, Quin Sasa und Land der Juwelen finde ich speziell und cool genug, dass man denen eigentlich eine Chance geben könnte, strich sollte.
0: ja vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super interessant. Ich habe jetzt viele, äh, viele Sachen auch viel, viel eher verstanden, für die ich im Anfang oder so noch ein bisschen mehr Unverständnis hatte oder äh, was für mich nicht logisch war. Deswegen sind solche Sachen aber total toll, wenn man drüber sprechen kann und ich hoffe auch, die Hörerinnen und Hörer konnten ein bisschen was mitnehmen. Yes, ansonsten Danke dir, Micha. Und äh, dann hoffen wir, dass wir euch ansonsten in der nächsten Otaku-Folge wiederhören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.